0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Conversion Copywriting Podcasts. Ich bin Tim und wir wollen heute mal über zwei Dinge sprechen, die die Conversion auf deiner Landingpage sofort erhöhen werden oder sagen wir mal so, zwei Dinge, die du unbedingt beachten musst, sonst springen dir die Leser wieder von der Landingpage. Heutzutage hat man ja nicht mehr wirklich Webseiten, wo man sich durchklicken kann, sondern eher Funnels, die aus einzelnen Landing Pages bestehen. Also ein Funnel ist ja eine Abfolge verschiedener Landing Pages und quasi die Reise, durch die du deinen Interessenten schicken möchtest. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass dabei keine groben Fehler bei den Landing Pages gemacht werden. Und in dieser Episode gebe ich dir mal eben zwei Dinge, auf die du wirklich unbedingt achten musst, die eine sehr große, eine sehr große Hebelwirkung auf deine Conversion haben auf die du unbedingt achten musst, denn andernfalls springen dir die Interessenten wirklich sofort ab und du zahlst für Klicks, die du überhaupt nicht gebrauchen kannst. Bevor ich auf diese zwei Dinge zu sprechen komme, musst du eines vorher wissen oder müssen wir ein Konzept vorher verstehen. Besucher kommen ja auf deine Landingpage durch irgendetwas, also durch irgendein Medium, das sie konsumiert haben, das du rausgeschickt hast, beispielsweise eine Werbeanzeige, eine E-Mail oder dergleichen. Meistens, da ist halt irgendwo ein Link drin und dieser Link ist gespickt mit Copy natürlich. Davor steht etwas, nach dem Link steht etwas und dann Interessent liest sich dieses Medium durch, die E-Mail, die Anzeige, was auch immer und dann klickt der Interessent auf den Link und landet auf deiner Landingpage. Sich das einmal so vor Augen zu führen, ist deshalb wichtig, weil man dann versteht, wie der Interessent auf der Landingpage landet, hat massiven Einfluss darauf, wie hoch die Conversion sein wird. Wie er da dort landet, das heißt, durch welches Medium er mit welcher Copy interagiert hat, die ihn dazu verleitet hat, auf den Link zu klicken, all das schürt eine Erwartungshaltung beim Leser. Und das ist unfassbar wichtig zu verstehen, denn durch deine Werbeanzeigen, durch deine Werbetexte, durch deine Copy, mit dem, was du den Link beschreibst, wenn er den anklickt, mit all diesen Dingen schürst du eine, schürst du eine Erwartungshaltung, die unbedingt auch befriedigt werden muss. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel, dann ist das auch ganz klar. Nehmen wir an, du hast eine Facebook-Ad geschaltet, geschaltet und du bewirbst ein Webinar zur Kundengewinnung, also wie man Kunden über das Internet gewinnt. Diese Anzeige liest sich dein potenzieller Interessent durch und je nachdem, was du in der Anzeige schreibst, klickt er dann auf diesen Link drauf. Und je nachdem, was du schreibst, hat er auch eine andere Erwartungshaltung. Wie gesagt, nehmen wir an, du bewirbst ein Webinar, zu dem Thema Kundengewinnung über das Internet. Und in diesem Moment formt sich ja beim Interessenten, der das liest, ganz klar die Erwartung, dass er mehr zu dem erfährt, was du da geschrieben hast, nämlich dem Webinar zur Kundengewinnung. Ja, also ganz wichtig, das wiederhole ich nochmal, deine Copy, deine Werbetexte, die schüren eine Erwartungshaltung mit der, der Interessent auf die Landingpage kommt. Und diese Erwartungshaltung muss natürlich erfüllt werden. Du kannst ja nicht in deiner Werbeanzeige von diesem Webinar sprechen und dann auf der Landingpage ein Produkt fürs Abnehmen bewerben. Dann wäre die Erwartung natürlich nicht erfüllt und der Interessent springt sofort ab. Zwischen Medium, das auf die Landingpage verweist, Anzeige, E-Mail, was auch immer. Und der Landingpage selbst muss also ein Match da sein. Ja, also da muss eine Verbindung herrschen. Und das bringt mich auch gleich zum ersten Punkt. Dann interessant, was du auch im Hinterkopf behalten musst. Wenn er die Landingpage geladen hat, dann schaut er meist nur above the fold. Also er sieht meistens nur das, was auch unmittelbar sichtbar ist, wenn die Landingpage geladen ist und direkt da muss der Match vorhanden sein. Erwarte nicht, dass dein User die Landingpage durchscrollt und sich alles durchliest und sich dann quasi selbst den Match ergründet. Also Punkt Nummer 1, die Erwartung, die dein Interessent hat, muss erfüllt sein, damit deine Landingpage auch gut konvertiert. Und zwar die Erwartung auf das, was beworben wurde, nichts anderes, sonst springt dein Interessent ab und diese Erwartung muss in der Headline aufgefangen werden, weil das in aller Regel der Ort ist, wo der Interessent zuerst hinschaut und ich habe hier auch mal ein kleines Beispiel und plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe mal einen Split-Test gemacht für meine Landingpage, die ziemlich gut eigentlich konvertiert ich habe dort getestet eine sogenannte Benefit-Headline gegen eine Offer-Headline. Eine Benefit-Headline, das ist eine Überschrift, die den Nutzen für den Kunden kommuniziert und eine Offer-Headline, das ist einfach eine Headline, die sofort das Angebot anspricht. Also beispielsweise eine Offer-Headline wäre Achtung, ich verschenke mein neues Buch, so wie man es vielleicht auch bei ähm, ja, Free Plus Shipping Funnels so kennt. Eine Benefit-Headline ein Beispiel dazu wäre, wenn wir jetzt von einem Buch ausgehen zum Thema Immobilien, eine Benefit-Headline wäre, wie du deine Traumimmobilie in keine Ahnung wie viel Tagen findest und schon bald deine ersten Mieteinnahmen hat, hast. Das wäre also eine Headline, die den Vorteil für den Kunden kommuniziert. Ich habe damals mit der Offer-Headline angefangen und mein Gespür als Copywriter sagt mir eigentlich, dass die Benefit-Headline gewinnen müsste. Also habe ich erstmal einen Split-Test gemacht und habe diese Offer gegen die Benefit-Headline anlaufen lassen und zu meiner Überraschung hat die Offer-Headline gewonnen, sogar ziemlich klar hat die gewonnen. Und meine Hypothese dabei ist, warum sie gewonnen hat, obwohl sie, ich meine, man kann das vorher nie wissen, welche Headline besser konvertieren wird, so wie man hier sieht, aber man kann davon, also, ist natürlich schwierig zu sagen, man kann davon ausgehen, aber in der Regel funktionieren Benefit-Headlines ganz gut und deshalb hat es mich gewundert, dass die Offer-Headline hier so klar gewonnen hat, aber meine Hypothese, warum sie das gemacht hat, ist eigentlich, also liegt eigentlich klar auf der Hand. In der Facebook-Anzeige, die die Landingpage bewirbt, schreibe ich ganz klar, und spreche den Call to Action aus, dass es mein Gratis-Buch auf der nächsten Seite gibt. Und damit ist die Erwartung beim Leser geschürt, dass er das Buch auf der nächsten Seite bekommt. Das hat er bei beiden Headlines. Das war ja sonst dieselbe Landingpage. Aber meine Hypothese so, er guckt sich die Landingpage an, sieht die Headline, liest dann Achtung, ich verschenke mein neues Buch und weiß, ah, genau, davon habe ich, hat er gerade geredet, also bin ich hier richtig, das habe ich gerade in der Werbeanzeige gelesen. Wenn er dann allerdings auf die Landingpage kommt und liest dann so eine Benefit-Headline von wegen, was weiß ich, ja, äh, überwinde, Essanfälle, äh, halte dein Gewicht auf Dauer, was weiß ich nicht was, dann denkt er sich, hä, stimmt das? Ich, wollt, ich war doch hier für ein Buch, wo ist das denn? Auch wenn das Video zu dem Buch, wo ich das in der Hand halte, direkt darunter ist und man das theoretisch auch so sehen könnte, dass es sich um das Buch handelt, lässt die Headline das nicht direkt vermuten. Und meine Hypothese ist also, dass deshalb, weil die Erwartung des Lesers durch meine Ad folgende ist, dass er auf der nächsten Seite das Buch erhält und die Offer Headline diese Erwartung sehr viel besser erfüllt, dass sie auch im deshalb hat sie beim Split Test auch sehr viel besser gewonnen. Also deshalb hat sie ähm, sehr viel besser konvertiert. Und das verstehen viele Menschen schon nicht, dass sie diesen Match, also diese Verbindung von Medium, von der Werbeanzeige beispielsweise, zur Landingpage glasklar herstellen müssen. Man darf die Landingpage-Headline einfach nicht so aggressiv machen oder, oder keinen Bezug zur Anzeige nehmen, denn dann springen die Leute meistens ab, weil sie sich denken, wo bin ich hier gelandet? Ähm, ich suche jetzt eigentlich XY, was ich in Werbeanzeige XY gefunden habe. Also ganz wichtig, die, die Erwartung, die durch deine Werbeanzeige geschürt wird, muss in der Headline aufgegriffen werden. Wenn du in der Werbeanzeige über ein Webinar sprichst oder ein Produkt erwähnst, dann muss das auch in der Headline auf deiner Landingpage erwähnt werden. Lies dir also die Copy durch, die du für die Werbeanzeige schreibst und frag dich, wenn jemand das gelesen hat, was erwartet er dann, wenn er auf den Link klickt? Und genau das gibst du ihm in der Headline. Also, Punkt Nummer 1 von den beiden. Auf deiner Landingpage muss die Erwartung erfüllt sein, die du mit deiner Anzeige selbst schürst. Punkt Nummer 2 ist, das Level of Awareness muss übereinstimmen. Level of Awareness, das, ich weiß nicht, ob das, vielleicht sagt ihr das nicht, das bedeutet, dass verschiedene Menschen ein, ein unterschiedliches Bewusstsein für deine Lösung haben. Manche Menschen musst du anders ansprechen als andere. Wenn du beispielsweise bekannter Trainer in einer bestimmten Nische bist und die Leute dich kennen und auch wissen, dass du Produkte vertreibst, dann sind die Leute beispielsweise schon Product Aware. Ja, sie wissen, also sind sind sich bewusst der Tatsache, sie wissen, dass du Produkte vertreibst. Vertreibst Und sie kennen dich vielleicht auch schon, sie wissen wer du bist, was für Probleme du löst und dann musst du solche Menschen beispielsweise nicht mehr sonderlich von dem Problem überzeugen, weil in der Regel folgen dir diese Menschen, weil sie das Problem schon haben. Ja, das mal ein Beispiel. Ein Level of Awareness ist zum Beispiel Solution Aware und das würde hier zutreffen. Oder sogar Your Solution Aware, ich komme gleich noch ganz kurz darauf zu sprechen. Anders ist das allerdings, wenn du vollkommen unbekannt bist, wenn du kalten Traffic ansprichst, also die Leute dich nicht kennen, du noch keine richtige Brand hast, die für nichts so wirklich steht. Der erste Level of Awareness, das ist Unaware. Ja, Die Leute sind sich also nicht bewusst, dass es dich gibt, was für ein Problem sie vielleicht haben. Und was für eine Lösung du anbietest, sie kennen einfach nichts von dir. Das ist zum Beispiel, du sprichst immer Unaware-Läutern oder in der Regel, das kommt ein bisschen auf die Audiences an, die du bei Facebook bekommst, aber wenn du komplett unbekannt bist und ein Problem ansprichst, das, über das sich vielleicht nicht jeder Gedanken macht, dann sprichst du Unaware-Läutern. Ich will jetzt hier auch gar nicht zu tief in diese Materie eintauchen, denn zu dieser Materie wird es noch eine andere Podcast-Episode geben, aber was ich einfach sagen möchte, es gibt verschiedene Levels of Awareness. Manch einer kennt das Problem schon, das er hat. Manch einer kennt schon Lösungen, die es dazu gibt, um das Problem zu lösen. Manch einer kennt schon deine Lösung und manch einer kennt sogar schon einen gewissen Deal zu einer Lösung und möchte dann, äh, und sagen wir so, all diese verschiedenen Statusse von Bewusstsein musst du anders ansprechen. Jemand, der... Dich schon kennt, da musst du nicht so viel Überzeugung leisten, du musst kein Problembewusstsein mehr aufbauen. Aber wenn du jemanden Kaltes ansprichst, der eben nicht bewusst ist, dass er ein, dem nicht bewusst ist, dass er ein Problem hat, dann musst du erstmal ein Problembewusstsein schaffen. Das mal so in Kürze zusammengefasst, so zu Level of Awareness. Jedenfalls, deine Landingpage muss das Level of Awareness aufgreifen, das du glaubst, dein Interessent hat. Oftmals ist das so, dass, wenn du kalte Audiences ansprichst, sie entweder unaware sind, also sie nicht mal, das nicht mal wissen, dass sie ein Problem haben, das du lösen kannst, oder sie sind zumindest problembewusst. Im Bereich Abnehmen beispielsweise wissen die meisten schon, dass sie abnehmen müssen, weil sie sonst ungesund werden, Schmerzen haben und so weiter. Und deine Copy erzeugt auch ein anderes Level of Awareness. Lass mich das kurz mal so erklären, wenn du in deiner Copy beispielsweise schon eine Lösung vorstellst, dann ist dein Interessent schon Solution Aware. Dann weiß er schon, dass es Lösungen geben wird. Und je nachdem, welches Level of Awareness du in deinen Werbeanzeigen ansprichst, je nach, also je nachdem, was du da erzeugst, was für ein Level of Awareness muss das auch auf deiner Landingpage wiedergespiegelt werden. Und ich gebe dir jetzt auch mal ein ganz konkretes Beispiel aus meiner eigenen Facebook-Ad, wie ich die Leute durch die Levels of Awareness mit meiner Anzeige, ähm, ja wie ich sie durchlaufe und was ich nachher auf der Landingpage mache. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ich vertreibe ein Free Plus Shipping-Buch im Bereich Abnehmen und ich spreche kalte Audiences an. Die Leute kennen mich also nicht. Und vermutlich sind sie entweder unaware, also sie kennen mich nicht oder ihr Problem nicht, oder sie sind. Problem-Aware. Sie wissen, dass sie vielleicht ähm, ein Problem haben und dass sie abnehmen wollen und ein paar sind natürlich vielleicht auch schon Solution-Aware, das heißt, sie kennen vielleicht Lösungen und wägen sie gerade ab. Jedenfalls spreche ich diese Leute an mit dem Glauben, sie sind Unaware oder Problem-Aware. Und meine Ad-Copy fängt dann auch so an, dass ich mich erstmal ein bisschen vorstelle, also erstmal ein bisschen Mehrwert gebe, mich nachher vorstelle, meine Reise, meine Probleme aufzeige und da... Erst zeuge ich ein Problembewusstsein bei all den Leuten, die unaware sind, indem ich ihnen meine Probleme aufzeige und ihnen zeige, dass ich so bin wie sie. Dann in der nächsten Story, das ist eine Long Story Ad, weiter in der Story beschreibe ich Lösungen, die ich, die ich ausprobiert habe und habe gezeigt, dass sie nicht funktioniert haben. Und in diesem Moment, wenn die Interessenten das lesen, sind sie solution aware, denn sie wissen jetzt, es gibt andere Lösungen und vielleicht haben sie diese auch schon selbst ausprobiert dann gehe ich weiter in der Ad und sage, dass diese Lösungen nicht funktioniert haben und stelle ein, eine neue Lösung vor. Beispielsweise könnte man sagen, was nicht funktioniert hat, ist die XYZ-Diät und was funktioniert, ist eine dauerhafte Ernährungsumstellung. Und in diesem Moment, wenn die Leute das lesen, dann sind sie auf jeden Fall schon mal Solution Aware und womöglich auch Your Solution Aware. Also sie kennen deine Lösung. Das ist nochmal einen Schritt weiter als generell Lösungen. Und weiterhin schreibe ich dann in dieser Ad, nachdem sie, nachdem ich Lösungen vorgestellt habe, dass ich ein Buch über eine neue Lösung geschrieben habe. Und spätestens jetzt kennen die Leute meine Lösung, und also mein Produkt, und sind also zumindest Product und Your Product, Your Solution Aware. Schlimm mit diesen ganzen Anglizismen, hätte ich vielleicht mal vorher deutsche Äquivalente raussuchen sollen. Wie dem auch sei. Dann in der Werbeanzeige, wenn sie sich zum Ende neigt, und der Call to Action so langsam in greifbarer Nähe rückt, gebe ich auch die Details raus, ähm, ja, also die Informationen zum Deal. Ja, Sie können das gegen Versand, Verpackungs- und Logistikerkosten haben und indem Sie hier klicken. Das heißt, mit meiner langen Werbeanzeige habe ich ein Problembewusstsein geschaffen, habe Lösungen vorgestellt, habe gezeigt, dass andere Lösungen nicht funktionieren, habe dann meine Lösung vorgestellt und habe schlussendlich alle notwendigen Informationen zu meiner Lösung beigefügt, sodass die Leute durch alle Stages of Awareness, Level of Awareness durchgegangen sind. Und am Ende des Tages brauchen sie dann also Informationen zu meinem Produkt. Und das muss dann in der, in der Headline angesprochen werden. Ist vielleicht ein, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut rübergekommen ist. Ich werde darüber nochmal eine weitere Episode erstellen. Aber so kann man sich das denken. Die Leute haben bei mir auf der Werbeanzeige am Ende des Tages von meinem Produkt erfahren und auch die Details zum Produkt erhalten und deshalb, weil sie das jetzt erwarten auf der Landingpage, muss das auch in der Headline aufgegriffen werden. Wenn du eine in deiner Copy über ein Webinar über die fünf fatalen Fehler bei XYZ sprichst, dann musst du auch das in deiner Headline aufgreifen und darfst dann nicht irgendwie so eine Benefit-Headline nehmen, wie mit, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ist das alles aus dem, aus dem, aus dem Stehgriff, wie du mit deinen Immobilien finanziell unabhängig wirst, was weiß ich nicht was, sondern dann musst du auch ganz klar dein Webinar erwähnen. Wenn du eine E-Mail an Bestandskunden sendest und einen Sale hast, ja also an Leute eine E-Mail sendest, die schon mal bei dir gekauft haben, die dich kennen, die deine Produkte kennen und jetzt hast du einen Sale, also es gibt jetzt alles rabattiert oder ein bestimmtes Produkt rabattiert und du kündigst einen 25% Rabatt an, dann erwarten all diese Leute, Genau das. Sie wollen jetzt mehr Informationen zu diesem Sale haben, zu diesem bestimmten Deal. Sie sind Deal-Aware. Ja, das heißt, Sie wissen jetzt, es gibt einen Sonderrabatt und Sie brauchen jetzt nur noch Informationen zu diesem Sonderrabatt und Sie müssen jetzt nicht nochmal von den Problemen überzeugt werden, die dieses Problem, äh, dieses Produkt löst. Also, zum Abschluss. Zwei Dinge, auf die du unbedingt bei deinen Landing-Pages achten musst. Und zwar in der sogenannten Hero-Sektion, also die Sektion, die sofort sichtbar ist, wenn die Landingpage geladen wird. Erstens, die Erwartung der Menschen muss erfüllt werden. Deine Copy hat bestimmte Erwartungen geschürt und diese Erwartungen musst du auf der Landingpage in der Headline aufgreifen. Zweitens, the stage of awareness oder level of awareness der Interessenten muss auch übereinstimmen. Das heißt, wenn deine Leute deinen Interessenten ein Produkt erwarten auf der Landingpage, dann solltest du in der Headline nicht davon sprechen, also nicht noch erst ein Problembewusstsein schaffen. Die Leute erwarten jetzt also mehr Informationen Produkt, das ist ihr Level of Awareness und das musst du in deiner Headline angehen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir unbedingt eine Bewertung bei iTunes und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.